0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, a gente chegou aqui para o nosso momento final do trimestre da semana, a última lição do nosso estudo sobre a fantástica carta de Paulo aos Efésios, e só um aviso aqui, se você está chegando agora pela primeira vez nesse vídeo... Essa é a segunda parte de um estudo de dois vídeos. né? A gente está recapitulando aqui toda a carta aos Efésios. Na verdade, existe a playlist aqui embaixo, se você quiser acompanhar esse estudo, desde o primeiro vídeo, percorrendo verso, quase verso a verso aqui, a carta de Paulo aos Efésios. E no vídeo anterior, na verdade, nesse 14 estudo, a gente está fazendo uma recapitulação de todo o livro, capítulo por capítulo. E no primeiro vídeo, né, a gente fez uma recapitulação dos três primeiros capítulos: capítulo 1, um, 2 e 3 de Efésios. E agora, nesse segundo vídeo, a gente vai estudar os livros, quatro, os capítulos 4, né, 5 e 6 de Efésios. Portanto, se você não pegou o primeiro vídeo, você vai encontrar aqui logo embaixo na descrição o link para o primeiro vídeo desse nosso estudo. Tá certo? Então, assiste o primeiro, depois corre aqui e assista o segundo também. Se você já assistiu o primeiro, seja bem-vindo, a gente vai continuar aqui o nosso estudo a partir do capítulo 4. Beleza? Se esse vídeo te abençoar de alguma forma, te edificar, considere deixar o seu like, compartilhar também esse vídeo com outras pessoas, os seus grupos da igreja, da escola latina, enfim, mande esse vídeo para alguém também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Aqui você vai encontrar cursos, outros estudos, sermões, enfim, bastante material para a sua edificação pessoal na palavra de Deus. Tá certo? O próximo tópico aqui na carta de Efésios, né? No capítulo 4, que Paulo vai abordar, né? É sobre a unidade. É um dos principais temas da Bíblia, especialmente no Novo Testamento. E aqui ele vai trabalhar bastante esse tema. A igreja aqui ela é chamada para ser um corpo unido que tem Cristo como a sua cabeça. Né? Ele vai usar aqui essa linguagem do corpo e da cabeça. Né? O corpo é a igreja né? formada por vários membros e Cristo é a cabeça, é aquele que dirige, é aquele que conduz a sua igreja. Mas como isso é possível? Como é que a gente pode, de fato, construir uma igreja, construir uma comunidade e não só isso, mas nutrir a unidade na igreja, ou seja, uma comunhão de fato, uma harmonia de verdade. E na segunda parte da carta, de Efésios, Paulo vai falar então da importância dessa unidade e como ela pode ser alcançada. Aqui em Efésios, no capítulo 4, versos 11 a 16, ele vai descrever pra gente como é que Deus, ele deu dons aos membros da igreja. E ele faz isso não para as pessoas se sentirem importantes, para elas serem maiores do que as, do que as outras, né? para se sentirem é, mais importantes ali no meio daquele grupo, serem exaltadas, mas para edificar o corpo de Cristo, para que eles possam alcançar a, a unidade da fé. Então ele vai descrever certos dons como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e todos esses dons eles são justamente dados para que a igreja possa crescer, ter maturidade, ter unidade na doutrina de Jesus Cristo. Então, quando a gente tem dons, a gente não deve buscar exaltação com esses dons, mas como nós podemos usar aquilo que Deus nos deu como uma ferramenta de edificação da igreja, para trazer unidade, para trazer harmonia, para consolidar a paz, que é ser uma comunidade que representa de fato o corpo de Cristo. Então pense nos dons como ferramentas nas mãos de Deus para construir e edificar cada vez mais, de forma sólida, a sua igreja. Só que como é que isso acontece? Como é que a unidade é de fato alcançada? E aí, Paulo vai continuar no 4, 22 até o capítulo 5, verso 2, explicando pra gente que a unidade ela é alcançada através da renovação da mente e pelo amor que Deus coloca nos nossos corações. É somente através do Espírito Santo trabalhando na nossa mente, mudando nossa forma de pensar, pelo amor de Deus, que nós vamos alcançar então essa unidade. Ele vai dizer que a gente deve, então, se despir do velho homem que está corrompido pelos nossos desejos enganosos e nos revestir do novo homem, criado à imagem de Deus em justiça e santidade. Então, essa renovação da mente, que é aquilo que a gente poderia chamar de conversão, de fato, não é um processo que acontece do dia para a noite, é um processo contínuo. Vai acontecendo através do quê? Da leitura da palavra de Deus, do estudo da vontade de Deus, de oração de comunhão né, em comunidade com outros cristãos mais sábios e também mais imaturos, porque da mesma forma como a gente aprende com os mais sábios, a gente também é exemplo ensina os mais imaturos. Então todos nesse corpo são edificados uns pelos outros. E à medida que nós somos transformados pela palavra de Deus, justamente o Espírito Santo vai trabalhar mais e mais nas nossas mentes, renovando nossos corações e nos transformando pelo amor de Cristo para sermos a sua imagem e semelhança, e assim podemos ser, de fato, a sua igreja, o seu corpo, que representa a cabeça e vai aonde a cabeça os lidera para irem. Paulo vai dizer, no verso 2 do capítulo 5, que nós devemos andar em amor, assim como o próprio Cristo nos amou e se entregou por nós. Essa é a verdadeira chave para a unidade. A verdadeira unidade só pode ser alcançada mediante um amor sacrificial, que é aquele mesmo que nós encontramos em Cristo. Esse tipo de comportamento de se sacrificar pelo outro é aquilo que vai nos unir como irmãos e irmãs em Cristo. É o amor de Deus que nos leva a perdoar e suportar uns aos outros e buscarmos a reconciliação quando existe algum conflito. Ou seja, eu abro mão do meu orgulho, da minha como comodidade, né para poder servir ao outro, para poder edificar o outro e trazer perdão, trazer paz, trazer reconciliação, não só comigo, mas com Deus. E como nós podemos nutrir e fortalecer, a unidade em uma congregação local, especialmente quando a gente lida com fariseus julgadores, mas também com membros hipócritas que dizem uma coisa, mas fazem outra, com aqueles que são, digamos assim, mais fracos, mais inconstantes, aqueles que testam a nossa santidade, digamos assim, como viver num, né, num grupo que às vezes é tão diferente, com tantas dificuldades? E a resposta é relativamente simples, mas não significa que ela é fácil de executar. A questão é que nós devemos seguir o próprio exemplo de Cristo. Nós devemos amar uns aos outros, como ele diz, de maneira sacrificial, assim como Cristo amou. E sempre que Paulo, ou a maioria das vezes que Paulo vai falar que Cristo nos amou, ele exemplifica o que significa esse amor. Para Paulo, amar, ou o amor de Cristo por nós, é o se entregar sacrificialmente. Ele vira e mexe e vai falar que nos amou e se entregou por nós. Então isso significa que a gente também deve se entregar uns pelos outros. E o que isso significa? Significa que a gente deve dispender, estar dispostos a ouvir as pessoas, dispender tempo, respeitar opiniões dos outros, né? Mesmo que as pessoas estejam erradas, a gente deve ouvir com respeito e tentar é, responder a essas questões, a esses problemas com paciência, com humildade, com exortação no Espírito de Cristo, ou seja, falar a verdade em amor, né? Ou seja, a gente deve buscar a unidade em Cristo, a luz de Cristo, a luz do sacrifício de Cristo e da forma como Cristo nos ensinou, porque Ele ensinou isso na prática, Ele fez isso por nós. Portanto, a gente precisa estar dispostos a perdoar, a pedir perdão quando necessário, sermos humildes para reconhecer os nossos erros, as nossas exaltações, trabalharmos juntos em prol do bem comum da Igreja. Também é importante lembrar que a unidade não significa uniformidade. Isso significa que a gente vai ser um monte de robô igual com uma, uma série assim de fabricação, numa linha de montagem. Claro que não. Deus nos criou como indivíduos únicos. E todos nós temos dons diferentes, talentos diferentes, pensamentos diferentes, né? gostos diferentes. Mas nós devemos celebrar essa diversidade e usá-la para edificar a igreja no amor de Cristo. Por isso a gente deve sempre prestar atenção em como cada um é formado como um indivíduo, mas como isso pode trazer glória a Deus edificando esse corpo em harmonia. Um vai ajudar o outro a suprir uma deficiência, a ver um pecado que, às vezes, ele não veria sozinho. É assim que um corpo funciona. Um ajudando, um complementando, dando suporte ao outro. O capítulo 5 de Efésios ele é particularmente significativo porque Paulo vai abordar o tema do amor e da imitação de Deus, como a gente já viu uma prévia aqui no verso 2. Né? O verso 1 um do capítulo começa justamente com a exortação. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Aqui Paulo está chamando os cristãos a seguirem o exemplo de Deus em suas vidas. Ou seja, eles devem viver de acordo com os valores, com os princípios que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra e revelou na prática, na vida do seu próprio filho. Ou seja, para dizer de uma outra forma, a vida cristã é uma vida de constante esforço para nós imitarmos a Deus. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança e Deus nos reconcilia com ele para que nós possamos ter a imagem dele restaurada em nós. Mas como é que isso se relaciona com essa ideia do amor dele em nós? E o versículo 2 vai responder essa pergunta dizendo, Andai em amor, como também Cristo nos amou e, como eu disse daquela vez, né, Paulo vai dizer, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E ele se entregou como oferta de sacrifício a Deus, como um cheiro suave. Paulo está dizendo para a gente que o amor é a expressão mais prática da imitação de Deus. Quando nós amamos os outros, nós estamos seguindo o exemplo de Deus, que é amoroso e misericordioso. Agora, amor aqui não é essa ideia de amor romântico, de amor de rede social, de amor de, né, de cinema, de comédia romântica, não é esse tipo de amor. De novo, quando Paulo utiliza a expressão amor, ele está falando do amor de Cristo, que é um amor sacrificial, significa colocar os outros acima de si mesmo, significa se considerar apenas como uma ferramenta de Deus para poder edificar a vida dos outros. Claro que o amor ele não vai ser condescendente com o pecado, ele não, vai ser, é, ele não vai fechar os olhos para aquilo que está errado na unidade, mas ele vai justamente buscar se sacrificar para que essas coisas sejam todas atendidas e resolvidas da forma mais amorosa, mais humilde, mais guiada pelo Espírito Santo possível. O contexto mais amplo aqui das exortações que ele vai fazer em Efésios 5 Vai ser encontrado também nos capítulos 4 e 6 dessa segunda sessão aqui. Por exemplo, lá no verso 27 do capítulo 4, Paulo vai advertir os cristãos a não darem lugar ao diabo através do ódio, da inveja, do rancor, do egoísmo, do orgulho, né? Só para citar aqui alguns exemplos. Ou seja, quando nós damos lugar ao velho homem, ao velho eu, a gente se reveste justamente dessas obras da carne, como Paulo vai, por exemplo, é, explicar melhor lá no Gálatas, né? E no capítulo 6, versos 10 a 17, Paulo vai falar do contrário dessa postura. Ou seja, a gente deve, para se resguardar desse tipo de coisa, vestir a armadura de Deus, né? Ele vai ressaltar também a necessidade de a gente estar preparados para essa batalha espiritual. Para essas influências externas que também operam a partir do nosso interior. Esses versículos eles vão mostrar pra gente que a vida cristã, ela não é um passeio no parque. Ela não é fácil. O convite à conversão não é um convite a simplesmente a gente agora ter uma vida cor-de-rosa, uma vida fácil. Não. Existem forças espirituais tentando nos desviar do caminho santo de Deus. Portanto, a imitação de Deus e o amor pelos outros são essenciais para a gente resistir a essas forças. E assim a gente vai crescendo, tendo o Espírito Santo como nosso guia e nossa transformação. As exortações aqui de Paulo em Efésios 5, 3 a 21 elas são extremamente práticas e elas podem ser agrupadas em vários temas principais. Eu vou só citá-los aqui rapidamente, né? Em primeiro lugar, Paulo vai falar sobre a necessidade da gente evitar a imoralidade sexual, a impureza. Ele vai falar isso nos versos 3 a 5. Em segundo lugar, ele vai enfatizar a importância da gente evitar linguagem obscena, conversa tola, sabe? Sem propósito algum que só faz perder tempo. Ele fala isso nos versos 6 e 7. Em terceiro lugar, ele vai falar sobre a necessidade da gente viver na luz e expor as obras das trevas. Não só fugir das obras das trevas, mas evidenciar o quanto elas são erradas e não devem ter espaço na vida do cristão, versos 8 a 14. Em quarto lugar, ele vai enfatizar a importância de estarmos cheios do Espírito Santo e cantarmos hinos, cânticos de elevação espiritual, de edificação, né? nos versos 15 a 20. E finalmente ele vai falar sobre várias... Um, necessidades de submissão mútua nos relacionamentos interpessoais, né? por exemplo, marido e mulher, é, pais e filhos, né? senhores e servos, escravos, e assim por diante. Esses temas eles são todos relacionados à imitação de Deus e ao amor pelos outros, totalmente evidenciado na vida prática. E quando nós evitamos, por exemplo, imoralidade sexual, impureza, a gente está justamente seguindo o exemplo de Deus, que é santo, que é puro. Quando nós evitamos... Linguagem obscena, conversa tola, sabe? Conversas, assim, de profanidades. Assim, às vezes a gente pode até não viver uma vida de impureza sexual prática, mas a nossa conversa é cheia de obscenidades, é cheia de indecências, refletem aquilo que o nosso pensamento está cheio, portanto são conversas vazias, tolas, que não edificam. Quando a gente evita essas coisas e busca, na verdade, dar graças a Deus, ter a palavra de Deus nas nossas bocas, nas nossas conversas, de novo, nós estamos seguindo o exemplo de Deus, que é sábio, que é justo. Quando nós vivemos na luz e a gente expõe as obras das trevas, mais uma vez a gente está seguindo o exemplo de Deus, que é a luz do mundo, que nos ilumina e mostra um caminho à nossa frente. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando a gente canta hinos e cânticos espirituais, quando a gente busca o estudo da sua palavra, a gente está, mais uma vez, seguindo o exemplo de Deus, que é o próprio Espírito Santo. E quando maridos e esposas se submetem uns aos outros, quando pais amam os filhos e os filhos obedecem aos pais, quando os senhores são justos contra os seus servos, e os servos são trabalhadores e fiéis aos seus senhores, mais uma vez nós estamos seguindo o exemplo de Cristo e da igreja. E por falar em igreja, a igreja aqui é retratada de várias maneiras diferentes através da carta aos efésios. Nessa epístola o apóstolo vai utilizar várias metáforas, várias imagens ali para poder descrever a natureza, o propósito da igreja. E essas representações elas oferecem para a gente uma compreensão muito mais profunda da identidade e do papel da igreja na vida do cristão. Vamos explorar rapidamente aqui algumas dessas representações. Né? Uma das metáforas mais proeminentes, mais destacadas que Paulo usa aqui é a imagem da igreja como corpo de Cristo. Ele vai dizer que assim como um corpo tem muitos membros com funções diferentes, a igreja também é composta por diversos membros que desempenham papéis distintos. Cada membro é importante e necessário para o funcionamento saudável do corpo como um todo. Essa imagem né, que ele utiliza enfatiza justamente a interdependência dos crentes, a importância da unidade na diversidade. Cada um é capaz de ajudar o outro em alguma coisa que o outro é deficiente, e assim um complementa o outro nessa unidade chamada de igreja. Paulo também vai retratar a igreja como a noiva de Cristo. E essa imagem ilustra justamente a relação íntima e amorosa entre Cristo e a igreja. Assim como um casamento deve ser baseado no amor, no compromisso, na fidelidade, na relação entre Cristo e a igreja, ela é justamente caracterizada por esse amor profundo, sacrificial, de uma aliança duradoura. Essa imagem destaca a importância da devoção e da submissão dos crentes a Cristo Jesus. Uma outra representação utilizada por Paulo é a igreja como um templo espiritual. Ele vai descrever os crentes como pedras vivas que são construídas sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, com Jesus como pedra angular dessa base. A gente já discutiu sobre várias dessas imagens aqui, né? mas só destacando novamente, essa imagem do templo né, espiritual vai realçar a ideia de que a igreja é o lugar onde o próprio Deus habita por meio do Espírito Santo é onde Deus se revela para a humanidade e cada crente vai desempenhar um papel na construção desse templo espiritual contribuindo para a edificação e crescimento da igreja Paulo também vai retratar a igreja como a grande família de Deus ele se refere aos crentes como filhos adotados por Deus desfrutando de uma relação de intimidade e de amor paternal essa imagem destaca a importância do relacionamento entre os crentes como irmãos e irmãs em Cristo a igreja é um lugar onde os crentes encontram apoio, encorajamento, cuidado mútuo, como em uma grande família. Além dessa imagem da família e de todas essas outras, Paulo também vai usar a imagem da igreja como um exército de Deus. Ele vai descrever a batalha espiritual que os crentes enfrentam e a necessidade de se equiparem com a armadura de Deus para poder resistirem aos ataques do inimigo. Essa imagem ela vai enfatizar a importância da unidade, da disciplina, da perseverança na vida cristã, e da resistência da igreja às obras do inimigo. Né? Como um, um exército de resistência aos ataques e filosofias que o inimigo tenta trazer ainda a esse mundo, resistindo à vitória inevitável de Deus sobre todas as coisas. Essas são apenas algumas das maneiras pelas quais Paulo vai retratar a igreja aqui na Carta aos Efésios. E cada uma dessas imagens vai oferecer para a gente uma perspectiva única sobre a natureza e o propósito da igreja. Quando a gente compreende essas representações os cristãos eles podem desenvolver uma compreensão ainda mais profunda da sua identidade como membros da igreja, do papel que eles desempenham na obra de Deus. Finalmente, indo para o último capítulo, capítulo 6, aqui nos versos 10 a 17, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. Esse foi um dos pontos que, infelizmente, a gente não pode abordar nos últimos dois vídeos. né Então eu vou entrar aqui nos pontos principais. E um dos pontos principais é que os cristãos devem se preparar para a batalha espiritual, é, ele descreve aqui que a gente luta contra principados e potestades, não contra o coleguinha do lado, não contra o irmão da igreja que pensa diferente de você. A gente deve se preparar para uma batalha espiritual contra principados e potestades nas regiões celestiais. E a gente faz isso usando o quê? A armadura de Deus. E aí ele vai usar a imagem de um soldado romano da época para ilustrar essa ideia. Assim como um soldado vai se preparar para uma batalha colocando a sua armadura... Os cristãos também devem se preparar para essa batalha espiritual, mas com uma armadura diferente, a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, ele vai dizer. E essa armadura ela consiste, na ilustração aqui de Paulo, em seis peças. O primeiro deles é o cinto da verdade, e aí vem a couraça da justiça, as sandálias da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, e por fim, a espada do Espírito. Cada uma dessas peças... É muito importante e tem um significado específico dentro do conjunto do que Paulo está dizendo. Por exemplo, o cinto da verdade, ele representa a verdade sobre quem Deus é, as suas doutrinas, a explicação sobre o seu caráter. Os cristãos, eles devem estar firmes na verdade e não devem se deixar enganar pelas mentiras do inimigo. É a verdade que, assim como o cinto, mantém unidas todas as coisas de forma coesa, né? O cinto ele segura todas as outras partes da armadura juntas, amarradas ali, para elas não ficarem balançando, soltas, caírem. Da mesma forma, sem a verdade, tudo que a gente vive como igreja, como membros do corpo de Cristo, vai ser uma completa bagunça. Se não estamos unidos pela verdade, nós não temos união de fato. E muita gente acha isso, né? A gente oculta a verdade, a gente relega a verdade ao segundo plano, porque aí não, aí a gente vai causar dissensão, a gente vai, né, vai bagunçar tudo, a gente precisa conviver em paz, então a gente abre mão da verdade. É o contrário. Sem a verdade, a gente está unindo por algo que é fraco, que é falso, e que lá na frente vai ter uma ruptura e vai causar ainda mais dano. A coraça da justiça, ela representa a justiça de Deus. Ou seja, os cristãos eles devem viver uma vida justa e obedecer os mandamentos de Deus, porque Deus é santo, Deus é justo. Né? e Deus vai executar a sua justiça sobre esse mundo, Ele vai consertar todas as coisas, e nós estamos a caminho desse processo. As sandálias da paz, né, elas representam a paz de Deus, que é alcançada justamente pela pregação, pelo poder do Evangelho. Os cristãos devem estar em paz uns com os outros, justamente levando o Evangelho da reconciliação adiante, para estarmos em paz com os outros, estarmos em paz com Deus. Né? Por isso a gente veste essas sandálias para sairmos por aí, caminhando e levando a pregação, desse evangelho adiante. O escudo da fé, né, como o próprio nome diz, representa a fé que nós devemos ter em Deus, em Jesus Cristo. Os cristãos devem confiar em Jesus Cristo e na sua palavra, naquilo que ele nos diz, nas suas promessas. A gente deve se proteger dos ataques do inimigo na confiança daquilo que Deus já nos revelou na sua palavra. Da mesma forma, o capacete da salvação representa a né, proteção da nossa mente, se nós estamos ali duvidando da salvação ou não, duvidando do que Cristo fez por nós, a gente deve colocar o capacete da certeza da salvação que nós temos no próprio Cristo. Os cristãos precisam estar seguros que a sua salvação está em Cristo e assim eles estão protegendo a sua mente dos ataques de dúvida, de incerteza que o inimigo tenta causar o tempo todo em nós. Será que nós estamos salvos? Será que Cristo me ama? Nós devemos nos proteger com a certeza da salvação em Cristo. A espada do Espírito representa a sua palavra, a palavra de Deus. Da mesma forma, os cristãos devem conhecer, devem usar a palavra de Deus para lutar contra as mentiras do inimigo. Por isso, será que eu estou, de fato, utilizando a palavra de Deus, aprendendo, estudando, conhecendo, me confortando? Ou será que eu simplesmente né, dependo de velhas frases prontas que estão na minha cabeça, mensagens pregadas que muitas vezes não tem um pingo da palavra de Deus, mas que me trazer um conforto falso de segurança na minha própria autoestima, não é isso que o Paulo está falando aqui para gente buscar. Nós temos que ter certeza daquilo que Deus nos revelou de fato, e tudo isso é muito mais do que suficiente para garantir a nossa salvação. Paulo enfatiza que a batalha espiritual não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades espirituais do mal. Portanto, os cristãos eles devem estar preparados para lutar contra esses poderes, usando essa armadura de Deus, ao invés de a gente ficar perdendo tempo brigando uns com os outros, causando briga, separação, quebrando a paz. Além disso, Paulo também vai apontar para a importância da oração na batalha espiritual. Ele vai dizer que os cristãos devem orar o tempo todo, com toda a oração, com toda a súplica, no Espírito de Deus. A oração é uma arma muito poderosa na batalha espiritual, porque é nela que eu vou conversar com o próprio Deus, que eu vou alcançar a certeza, a paz que vem de Deus nessa relação com Ele. Por isso os cristãos devem usar essa ferramenta de oração regularmente. Às vezes a gente só usa a oração para buscar o que a gente quer, ou a gente só pede agradecimento ali pelo alimento e tudo mais, boa noite Deus, bom dia Deus, mas não há de fato um derramar da minha alma diante de Deus, colocando diante dele as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas provações, pedindo a ele o seu Santo Espírito na minha vida, né? Então, o cristão deve usar abundantemente não só a palavra de Deus, mas também a oração. E para a gente finalizar essa visão panorâmica do livro de Efésios e do nosso estudo durante todo esse trimestre, eu quero abordar aquela questão inicial, né? do verso que abre esse, essa lição dessa semana e que é, o digamos assim, o pensamento central aqui de Paulo especificamente aqui na carta, que é Efésios 2, 8 a 9. Paulo ele escreve que nós somos salvos pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo e não pelas nossas próprias obras. Isso significa que nós não podemos ganhar a nossa salvação através das nossas próprias ações, dos nossos próprios méritos. É um presente gratuito de Deus para nós só que no entanto, em Efésios, verso 2, ou capítulo 2, verso 10, Paulo vai continuar dizendo que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se nós somos salvos, nós não somos salvos pelas obras, né? Por que é que Deus nos criou então para fazermos boas obras? E a resposta é muito simples. Deus nos criou para fazer boas obras, porque na verdade ele tem um propósito para nós, que é refletir a sua imagem no mundo, que é seguir o seu caráter, que é imitá-lo. E Deus só realiza boas obras. Só que nós decidimos seguir um outro caminho. Portanto, Deus nos salvou, ou seja, Ele nos trouxe de volta desse caminho errado para que a gente pudesse voltar a viver uma vida que glorifica Ele e o serve, servindo aos outros. As boas obras que nós fazemos, elas são apenas uma expressão do amor de Deus. O amor de Deus que opera em nós. Elas são uma forma de compartilharmos esse amor com os outros. Nós fomos criados para fazê-las desde o início. O fato de que nós paramos de fazê-las por causa da queda, por causa da nossa rebelião, não faz com que agora elas adquiram algum mérito diante de Deus. Não. Quando nós somos salvos para realizar boas obras, estamos apenas fazendo aquilo que fomos criados para fazer. As obras não são forma de ganhar a salvação. Elas são uma resposta à salvação que Deus nos deu. Ou seja, elas são uma recolocação que Deus faz na nossa vida, nos trazendo de volta ao nosso propósito original. Quando nós somos salvos, o Espírito Santo entra nas nossas vidas e começa a transformar a nossa mente, o nosso coração, a imagem de Cristo. E isso significa que nós começamos a amar as coisas de Deus, a odiar as coisas que Ele odeia, né? Nós começamos a desejar fazer aquilo que é certo, evitar aquilo que é errado, andar na luz e, como Paulo vai dizer, denunciar as obras das trevas. As nossas boas obras, elas são uma forma de expressar esse novo desejo que está no nosso coração. A gente simplesmente está pondo para fora aquilo que Deus colocou no nosso coração. Quando nós amamos a Deus, quando nós amamos aos outros, naturalmente nós queremos fazer coisas que os ajudem e os abençoem, e os deem glória, no caso de Deus. Né? Isso pode incluir coisas como ajudar os necessitados, compartilhar o Evangelho, ensinar a Palavra de Deus na Bíblia, né? perdoar aqueles que nos ofendem, e muitas outras, é, muitos outros exemplos que a gente poderia dar aqui que você possa pensar. Elas também, né, essas boas obras, elas possuem um propósito. Quando as pessoas veem as nossas boas obras elas podem ser atraídas para esse Deus e para o seu amor. O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 5:16: "Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ele vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus." Quando nós praticamos genuínas boas obras que vêm do Espírito Santo na nossa vida, nós estamos sendo luz para um mundo de trevas e mostrando às pessoas o amor de Deus. Claro que isso pode despertar nas pessoas o desejo de saber mais sobre esse Deus e querer também segui-los e terem também as suas vidas salvas e transformadas por Jesus. O poder que opera dentro de nós, quando Paulo vai falar lá no capítulo 3, verso 20, é esse poder transformador e salvífico de Deus. Quando Paulo escreve essa passagem, ele justamente enfatiza a capacidade ilimitada de Deus de agir nas nossas vidas, de realizar coisas muito além das nossas imaginações. Esse poder divino é uma manifestação do seu amor e da sua graça, do amor e da graça de Deus em nós. Ele nos capacita a vivermos uma vida transformada, cheia de propósito, cheia de significado no Espírito de Deus, através do Espírito de Deus. E quando nós permitirmos que esse amor opere em nós, com certeza nós experimentaremos uma mudança profunda na nossa maneira de pensar, de agir e também nos nossos relacionamentos com os outros. A manifestação desse poder nas nossas vidas pode ser vista de várias maneiras. Primeiramente, ele nos capacita a vivermos uma vida de fé, confiando em Deus, ou seja, tendo uma confiança inabalável em Deus, nas suas promessas, na sua salvação. Quando nós confiamos em Deus, no seu poder, nós somos capazes de enfrentar desafios, adversidades, com coragem, com esperança nas promessas de Deus. O seu poder também nos capacita a vivermos uma vida de amor, um amor que é a essência do caráter de Deus, que reflete a sua glória. E quando nós permitimos que o seu poder opere em nós, nós seremos capacitados a amar os outros da maneira mais genuína e altruísta possível. Assim como Cristo fez, esse amor se manifesta em nossos relacionamentos, em nossas ações, nos nossos serviços aos outros. E uma outra manifestação desse poder é a capacidade de nós experimentarmos a plenitude de Deus. Quando nós permitimos que o poder de Deus opere em nós, nós seremos preenchidos com a sua presença experimentaremos uma profunda comunhão com Ele, conhecendo cada vez mais a vontade de Deus para a nossa vida. Essa plenitude só nos trará paz, alegria, satisfação verdadeira. Vai fazer com que a gente se sinta tão satisfeito, sabe? Que as outras coisas parecerão uma apenas poeira, coisas desnecessárias para as nossas vidas. Independente das circunstâncias ao nosso redor, nós teremos paz nesse Deus. O poder desse Deus nos capacita a viver uma vida de fato, de propósito. Ele nos revela o seu plano, a sua vontade para as nossas vidas e nos dá a força e a sabedoria para seguirmos esse propósito com determinação e com perseverança. Quando nós vivemos de acordo com o propósito de Deus, nós vamos encontrar significado em realização em tudo aquilo que nós fizermos para a sua honra e para, essa, e para a sua glória. Né? Para que esse poder seja manifestado em nossas vidas, é necessário que nós estejamos dispostos a nos rendermos a Deus, nos submetermos à sua vontade e permitirmos que Ele opere em nós através do Espírito Santo. Isso vai envolver humildade, submissão, confiança em Deus. Nós precisamos, de fato, através da oração e da leitura da Palavra de Deus, buscar uma relação íntima com Ele e também através da comunhão com os outros cristãos. Por isso é tão importante essa vida em unidade. Nós devemos também estarmos abertos e receptivos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ele é o agente do poder de Deus em nós. É Ele quem nos capacita, nos guia, fortalece a nossa jornada espiritual. Ele é, como Paulo vai dizer, a garantia da nossa salvação. É a presença dEle na nossa vida que garante que nós estamos salvos, porque nós vamos sendo transformados dia a dia, por isso nós estamos ou devemos estar dispostos a ouvir a sua voz e seguir as suas orientações. Quando nós permitimos que o poder de Deus opere em nós, nós seremos transformados de dentro para fora muitas vezes a gente busca uma transformação apenas estética, mas se as nossas vidas refletem a glória de Deus e o seu amor para com o mundo, aí sim nós temos certeza que estamos de fato sendo transformados, nós nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus para trazer esperança, cura, transformação para aqueles ao nosso redor. Eu espero que esse trimestre, esse estudo da Carta de Efésios tenha sido muito enriquecedor para a sua vida e nós vamos começar um novo estudo agora sobre a missão de Deus, sobre fazer o trabalho, a obra que Deus tem para cada um de nós, mas tudo isso só será possível quando nós permitirmos que essa transformação ocorra para que nós possamos ter de fato uma unidade, uma vivência em comunidade como igreja para aí sim seguimos nessa missão, tá certo? Que Deus te abençoe ricamente, que a sua vida seja de constante transformação, de constante presença do Espírito Santo a cada dia. E eu encerro esse segundo vídeo por aqui, encerro essa série fantástica que foi a Carta de Efésios, e a gente se encontra na semana que vem para começarmos uma nova temporada, um novo estudo para a honra e glória de Deus e a nossa edificação. Não se esqueça de deixar um joinha no vídeo, de compartilhar com outras pessoas, se inscrever se você não é inscrito e até a semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.